0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. října. Papež se dnes vydal na soukromou návštěvu obyvatel středoitalského regionu postiženého srpnovým země při kterém zahynulo přes 300 lidí. Ve
1: Francii začne beatifikační proces otce Jaka Amela.
0: To a je další uslížíte v našem dnešním poradu, kterým provázejí
1: Johana Brunková a
0: Milan Gláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež František navštívil dnes dopoledne město Amatríče, zničené zemětřesením letos 24. srpna. V doprovodu biskupa Riety, monsignora Domenika Pompíliho, svatý otec nejprve zamířil do provizorní školy místním obyvatelům, kteří se schromážděli před školou, pak řekl.
0: Usoudil jsem, že má návštěva, by v prvních dnech, které přinesly tolik bolesti, byla spíš na obtíž než na pomocná. Nechtěl jsem rušit a proto jsem nechal uběhnout trochu času, aby se některé věci mohly dát do pořádku, jako například tato škola. Od první chvíle jsem však cítil povinnost přijít za vámi. Prostě proto, abych vám řekl, že jsem vám na blízku. nic víc, a že se modlím. Modlím se za vás. Blízkost a modlitba to je to, co vám přináším. Kež vám všem, pán Žehná a pane Marie, vás chrání v této chvíli zárnutku, bolesti a zkoušky.
1: Po požehnání svatý otec vyzval ještě ke společné modlitbě za zemřelé.
0: Pojďme ku předu. Vždycky je nějaká budoucnost. Mnoho drahých nás opustilo. Padli zde pod troskami. Modleme se za ně k paně Marii. Všichni společně zdráva s Maria. Hledět ku předu s odvahou a pomáhat si navzájem. Společně se kráčí lépe než sami.
1: Papež František se osobně pozdravil s mnoha přítomnými, s učiteli, studenty, starostou Sergem Pirocim, s pořádkovými službami a s hasiči. Potom se odebral do tzv. červené zóny, do nejvíce zdevastovaných částí města, uzavřených z bezpečnostních důvodů, kde mezi ruinami domů se trval v tiché modlitbě.
0: Z Amatrič zamířil papež do riet, kde navštívil pečovatelský dům svatého Rafaela, ve kterém žijí nesamostatní lidé a pacienti s chronickým onemocněním. Ve většině případů jde o staré lidi z oblastí zasažených zemětřesením. Svatý otec každého z 60 přítomných osobně pozdravil a poobědval s nimi Potom se papež vydal do tamnějšího ústředí požární služby v Čitareále, opěrného bodu pro všechny zóny postižené zemětřesením. odkud pak přijel do Akúmoli, dalšího z nejvíce zdevastovaných městeček. Zde se pozdravil s místními obyvateli, včetně starosty Stefana Petručiho a pomodlil se před tamnějším zničeným kostelem svatého Františka z Asizi na stejnojmeném náměstí. Z Akúmoli se papež František odebral do Pescari del Tronto, Cestou se několikrát zastavil, aby pozdravil menší skupiny osob u silnice. V obci Arquata del Tronto pozdravil přibližně stovku osob. Navštívil zdejší školu zřízenou uprostřed stanového městečka. Na těchto posledních dvou etapách své návštěvy byl papež doprovázen místním diecézním biskupem Giovanni Dercolem. Na všech místech papežovu překvapivou návštěvu přijali místní obyvatelé velice vřele.
1: My kněží jsme o papežově návštěvě nevěděli, říká Don Savino Damelio, farář od svatého Augustína v Amatříče. Na jeho příjezd upozornil nájezd novinářů a televizních štábů, dodává.
0: Když přijel, šel se hned setkat s dětmi. To bylo velmi pěkné a významné. Biskup Pompíli pak představil některé přítomné kněze. Bylo to nečekané gesto, náhle, tak trochu jako zemětřesení, které přišlo, když se ho nikdo nenadal.
1: Don Savino mluví o emocích, které doprovázely papežskou návštěvu, Upozorňuje však také na složitost přítomné chvíle.
0: Až skončí tyto události a vrátíme se zase k normálnímu životu, Budeme se muset vyrovnat se skutečností, která se nyní stále více komplikuje. Odstraňují se provizorní stany, někteří se vrací do svých domů, je to možné. Včera se země zase otřásala. Někteří spí stále připraveni k útěku. Pak jsou tu lidé, kteří nevědí, kam půjdou, kam se mají uchýlit po odstranění stanu. Myslím si ale, že papežova slova nám mohou pomoci k větší důvěře v život. Jsme povoláni stělesňovat tuto naději,
1: kterou v nás vyvolal a předal nám ve svých slovech. Říká Farář a Matričem. Připomeňme, že o plánech navštívit oblast těžce zasaženou zemětřesením mluvil František při tiskové konferenci na palubě letadla při návratu z Azerbajdžánu. Řekl, že chce návštěvu vykonat soukromně, sám jako kněz, jako biskup, jako papež, rozhodně však sám. Chtěl bych být na blízku lidem, dodal. Duchovní blízkost zasaženému obyvatelstvu vyjádřil svatý otec také při modlitbě Anděl Páně 28. srpna.
0: Vatikán Všeobecný úmysl a poštolátu modlitby na měsíc říjen je věnován novinářům. Papež František jej osobně komentuje v krátkém spotu. Táže se nejprve, jak mohou hromadné sdělovací prostředky sloužit kultuře setkávání. Jak totiž konstatuje, máme zapotřebí informací, které vedou ke svornosti pro dobro lidstva celé planety. Obrací se proto na věřící s prozbou o modlitbu za to, aby se novináři při výkonu své profese vždy řídili úctou k pravdě a silným etickým cítěním. Svédsko.
1: Na cestě ekumenismu jsou rovněž překážky, přejeme si však, aby nadcházející události dodaly energii ekumenickým pracím v naší zemi a přinesly povzbudivá znamení a naději pro celý svět. Stojí v závěru dlouhého článku podepsaného katolickým biskupem Stockholmu a luteránskou arcibiskupkou Upsaly, který dnes vyšel ve švédském deníku Dagen. Text je věnován návštěvě papeže Františka v Lundu u příležitosti pětistého výročí reformace. Událost, k níž dojde 31. října, bude naprosto první svého druhu v dějinách. Poprvé budou totiž nejvyšší představitelé katolické církve a luteránů společně hledět na reformaci. Stojí v textu. Událost je jedním z viditelných plodů 50 let dialogu mezi oběma denominacemi, píše monsignor Anders Arborelius a Antje Jakelen. Připomínají také další velké kroky na poli ekumenismu, jako společnou deklaraci o ospravedlnění či dokument od konfliktu ke společenství. Vysvětlují dále, že akce v aréně v Malmö, nadepsaná společně v naději, chce být svědectvím o božím milosedenství. Oznamují také, že při této příležitosti jako konkrétní znamení vůle posílit vzájemné vztahy podepíše Caritas Internationalis a World Service společné memorandum.
0: Francie. Beatifikační proces otce Jaka Améla zavražděného letos v červenci dvěma islamistickými fundamentalisty může začít. Papež František totiž udělil dispens od pětileté lhůty, která má podle platných norem zahájení procesu předcházet. Informoval o tom arcibiskup Dominik Lebrun v závěrouše svaté v kostele svatého Štěpána, který byl v neděli poprvé od tragické události otevřen pro věřící. Je to výjimečné, řekl novinářům ruenský arcibiskup. Je to gesto útěchy, které je odpovědí na žádost varníků, kteří o to požádali papeže během audience 14. září v Římě. Papež František se už tehdy jasně vyjádřil o mučednictví kněze brutálně zavražděného u oltáře. Prvním, vše po otevření kostela v Saint-Étienne-du-Rouvray se účastnilo přes tisíc lidí, pro které byly nainstalovány rovněž velkoplošné obrazovky na prostranství před kostelem. Arcibiskup Lebrun nejprve celý chrám vykropil. přikající bohoslužby za občinění vin pak zdůraznil, že je důležité prosit jak o odpuštění za hřích světa, tak i za hřích vlastní. Sestra Daniele, jedna ze tří řeholnic, které byly svědkem vraždy, a Guy Coppone, který byl sám těžce zraněn na hrdle, přednesli texty kajících modliteb. obřadu se zúčastnili také občanští představitelé a dva zástupci muslimské komunity z nedaleké Mešity.
1: Francie. Zatímco pro rodina hnutí ve Francii jsou papeži vděčná za jeho jasná slova o indoktrinaci dětí gendrovou ideologií, tamní ministrině pro výchovu a vzdělání otevřeně vyjádřila svou nelibost. Papež František se vrátil k tématu gendrových ideologií v letadle při návratu z Azerbaidžanu do Říma. Odkázal přitom konkrétně na učebnice ve francouzských školách. Přesnost papežova úsudku potvrzuje Ludovin de la Rocher, vedoucí hnutí v Purtus, které před dvěma lety přivedlo do ulic miliony francouzů, protestujících proti legalizaci tzv. jednopohlavních manželství. Připomíná, že ve Francii jsou učební osnovy velmi spolitizované a zideologizované, zejména pokud jde o genderovou teorii. Vznikla dokonce zvláštní internetová strana, na které rodiče upozornují na ideologickou indoktrinaci v příručkách a učebnicích doporučovaných ministerstvem. Jde o jev velice rozšířený, který se týká už nejmladších a působí v nich velký zmatek. Podotýká de la Rocher. Papežova slova považuje za výraz uznání a povzbuzení v dalším boji za rodinu. Na kategorickou výpověď papeže Františka o genderové ideologii bezprostředně reagovala také francouzská ministrině pro výchovu a vzdělání. Jak uvedla, od papeže taková slova nečekala. Podle ní se stal obětí dezinformační kampaně vedené integristy. Jsem rozčílená, řekla nažad Valot Belkasem. Mluvčí francouzského episkopátu na její výroky zareagoval s tím, že některé polemiky jsou jalové a neopodstatněné. Abychom se o tom mohli přesvědčit, stačí si přečíst to, co papež řekl, uvedl otec Olivier Ribado Duma.
0: Egypt. Islámská univerzita Al-Azhar uspořádá na počátku příštího roku Mezinárodní konferenci o míru, soužití a mezináboženském dialogu, které se aktivně zúčastní také představitelé křesťanských východních církví. Egyptský tisk o tom informoval v souvislosti se setkáním bahraňského monarchy Hamada bin Isa al-Khalifa a šejka Ahmeda al taiba velkého imáma z al-Azhar. Konferenci spolupořádá Islámská rada starších, nezávislý mezinárodní orgán se sídlem v Abu Zábí, vytvořený v červenci roku 2014. Jeho úkolem je šířit mír mezi islámskými komunitami a skoncovat se sektárstvím a násilím, které po desetiletí sužuje muslimský svět.
1: Kolumbie. Rozdílem 65 tisíc hlasů lid odmítl dohodu mezi tamní vládou a gerilou FARC, kterou zprostředkoval Svatý Stolec. Je však nezanedbatelné, že referenda se účastnilo pouhých 38 kolumbijských voličů, takže většina obyvatel vůbec nešla k urnám. Proto také prezident Santos i velitelé Gerily nespatřují ve výsledcích všelidového hlasování žádnou překážku mírového procesu, ve kterém hodlají pokračovat. Patrně hlavním momentem odporu proti dohodě byla schovývavost vůči ozbrojencům z tzv. revolučních sil Kolumbie, které za sebou nechali 260 tisíc lidských životů. S tímto argumentem však nesouhlasí profesor a Agudelo Taborda ze Severokolumbijské univerzity v Barakila.
0: Tento bod byl velice diskutovaný, ale je nepodložený, protože amnestie se týká pouze nepatrné skupinky menších deliktů. Zatímco ti, kteří jsou zodpovědní za skutečné zločiny, dostali tresty od 5 do 20 let vězení. Porovnáme-li tyto parametry s těmi, které aplikoval dřívější prezident Uribe na členy paravojenských jednotek, kteří dostali tresty odnětí svobody v délce od 4 do 8 let, je zřejmé, že zde panuje velký rozdíl. Spíše je zatím sná nevelké skupiny těch, kteří jsou proti dohodě, neboť se domnívají, že mohou
1: dosáhnout
0: jejího přepracování
1: říká kolumbijský politolog o výsledcích kolumbijského referenda, které mělo schválit dohodu mezi tamní vládou a revoluční gerilou.